0: Tuota, tässä on joukon reissumiehen matkan pää.
1: Aika sopivasti kuuluu myös tuo liikenteen Melu-Lahden tieltä, Malmin hautausmaan haudalle, jossa lukee Rautavaara Tapio 8.3.1915 ja 25.9.1979. Siinä on reissumiehen ja suomalaisen miehen ja itsenäisyyden koko kuva.
0: Niin, jos on no, hienosti sanoa, enemmän niin kehtoo se, että reissumiehen matkan pää on nimenomaan tässä moottoritien varressa ikään kuin. Hänellä olisi mahdollisuus sitten jatkaa vielä matkaansa näillä nykyajan vempaililla, mutta eiköhän Tapsa on matkansa tehnyt liian aikaisin. pois tietysti lähti tavallaan, mutta on jättänyt syvät jäljet suomalaisen yhteiskuntaan ja varsinkin tänikäisiin ihmisiin kuin minä, vaikka sä oletkin vähän nuorempi kuin minä, mutta kuitenkin niin tiedät rautavaaraa. Niin en ole ihan varma, että tunteeko nykyään nuorisotapio rautavaaraa. Ehkä tuota... On hyvä kertoa vähän mitä hän teki, nimittäin tässä hautakivessä Malmin hautausmaalla on olympiarenkaat ja, ja sehän oli se ensimmäinen, joka köyhästä aviottomasta pojasta teki kuuluisan tuo olympiamenestys.
2: Niin siitä Lontoon olympialaisiin valmistautuminen, niin se oli hiukan hankalaa. Ruoka oli kortilla ja rätit oli pisteillä. Ja... Mutta onneksi musta pörssi pelas. Että kaikki raha, minkä mä sain laulamalla, niin kaikki meni mustaan pörssiin. Silloin lihaa ja voi, maitoa ja kananmunat, ne maksoi tinaa. Mutta eli siinä perhekin samalla ohi. Meidän urheisodan tähden silloinen puheenjohtaja Harri Tapula, hän ehdotti, että sä olet liian vanha, enää keihää heittoon on sodassa käynyt mies. Reumatismia ja ihanteet Riakaleena. Mutta mä en antanut periksi, Mä pyysin aika lisää. Ja, ja silloin kun se Keijäs lensi 45 syksyllä sen 75 osia, niin kuin meillä on tapana sanoa, niin se antoi mulle uskoa. Ja mä sanoin Tapolalle, että mä yritän lonto olympialaisiin. No yritä sitten. Ja hän antoi kyllä kaiken tukensa mulle. Ja mä järkeen sitä Lontootakin, siinä oli, 46 oli Oslossa, Euroopan mestaruuskilpailut. Ja siinä, siellä meitä kaksi suomalaista keppimiestä, Yrjö Nikkanen ja minä. Mutta Attervall Ruotsista, lensi sinne kolme tuntia aikaisemmin ja sivalsi yhden heiton pitämälle kuin Yrjö Nikkanen. Ja. niin Attervalli voitti, Yrjö Nikkanen oli toinen ja mä olin kolmas. No, ei se mitään. Se oli urheilua vaan. Mutta mä jatkoin vaan sit jo. Tuommoista 72-3 metriä mä naputin sitten siinä välissä. Ja ennen kuin vuosi aikaisemmin, kun Lonto oli, vaatin selvää, että mitäs kellonaikaa silloin pitää tapahtua jotakin. Ja mä sain selville, että se on aamulla on karsinta kello 10 Lontoon aikaa. Ja samana päivänä, iltapäivällä, varsinainen kilpailu alkaa kello 14. Ja näin ollen mä rupesin OTK Myllyllä heittämään semmoista kahden kilon lyijykuulaa sementtiseinään yhdeksännessä kerroksessa. Siellä oli tyhjää tilaa ja mun esimieheni tohtori Pulkki, maailmankuulu tiedemies, vitamiinimies. Ei hänestä paljon Suomessa tiedettä, mutta ulkomailla. Hän antoi mulle luvan kello 10 mennä sinne yhdeksänteen kerrokseen. Mä heittelin itteni hikeen siellä ja jumppasin ja menin sitten suihkuun ja sitten konttorin töihin. Ja sitten kello 14 sama homma. Sitten mä harjoittelin täällä iltasin. Mä olin jo aika iäkäs, 33-vuotias. Mä olin vanhin voittaja Lontoossa. Se oli 69-77. ja eihän se tulos mikään ihmeellinen ollut minunkaan sen aikaisiin tuloksiini, mutta... Niin, tuomarit, sekin oli yksi historia. Ne oli suomalaisia puukeiheitä. Meillä oli taas, Suomessa oli tapana tästä narun yläpuolelta, niin kuin puukolla rapsuttaa tämä puleraus pois, kun tämä on äärettömän liukasta. Mutta tuomarit kielsi. Mutta onneksi Soininikkäisellä oli pihkaa mukana ja se antoi mulle sitä ja tässä näkyy vielä sen. pihka. Tämä on sama keihäs. Mä saan sen muistoksi. Mä kysyn tuomarilta, että souvenir. Yes. Ja se jäi mun ainoaksi todelliseksi heitoksi, ensimmäinen heitto ja mä tuumailin siinä, että jos tuosta paikalta joku pidemmälle heittää, niin se on varmasti parempi.
1: Oliko oikeastaan Tapio Rautavaara enemmän artisti, taiteilija, filmitähti, muusikko vai urheilija?
0: Nyt sä kysyt multa ja mä yritän vastata. hän oli niitä kaikkea. Mäkin muistan silloin nuorena, kun ensimmäisiä kertoja Tapio Rautavaarasta sain oikeastaan tietää, niin kyllä periaatteessa... Periaatteessa ei välttämättä tullut urheilukautta, että tuo olympiavoitto ei ollut se, vaan hän oli silloin jo aika tunnettu laulaja ja, ja sitten kun tehtiin näitä elokuviakin tuo olympiavoiton siivittämänä, niin, niin kaiken mystisin tähän minulle oli pitkään se, että hän oli myös Jousi joukkueen 10 vuotta tuo olympiavoiton jälkeen Lontoossahan tuo olympiavoitto tuli vuonna 1948 elokuussa, olikohan neljäs päivä. Ja se tuli aika kätevästi. Tapsa on itsekin kertonut siitä aikanaan muistelmissa ja, ja, ja elossa ollessaan, miten sateisella kelillä Vemblillä, niin hän, hän tajusi, että nyt on ensimmäiseen heittoon satsattava kaikki. Ja siinä vauhtiradan päässä oli vähän kuivempi kohta, josta hän uskoi, että pystyy ensimmäisen heiton vetämään täysillä. Ja 69-77, ja se riitti, se ei ollut mikään hyvä tulos siihen, siihenkään aikaan, mutta se riitti kultaa ensimmäinen heitto ja näin. Mä luulen kyllä, että sillä oli sitten aika voimakas merkitys rautavara uralle, että ilman, kenties ilman tuota olympiakulttaa, hän ei olisi niin nopeasti päässyt sitten elokuviin ja,
1: ja trupaduuriksi ja tunnetuksi tällaiseksi. Vaikka jo itse asiassa Lontoossa joukkuekavereitaan kovasti viihdytti laulamalla ja tunnelma ei ollut sodan jälkeen paras siellä. TUL ja SVUL urheilijoiden välit ei ollut parhaat ja tuo heitto itse asiassa, kun vauhtirata, oli nurvesta irti otettua, eli multa pohja, joka oli yrätty ja tosi pehmeä. Ja Rautavaara todella kertoi, että pari metriä sen päästä löytyi paikka. Kukaan muu ei oivaltanut sitä. Ja ensimmäinen heitto oli huono. Tällä kertaa rautavahra sanoi, että toiseksi paras voitti, mutta se riitti. Näin se oli. Näin se oli. Ja hän on olympian
0: historiassa. Tuo, tuo en tiedä, tietävätkö kaikki ihmiset, että olympiavoittajien... Hauta kivissä ovat nuo olympiarenkaat, ne jotka ne ovat siihen halunneet. Ne on on tietysti tietyllä tavalla merkittävä osoitus siitä, että hän hän oli jollain tavalla poikkeuksellinen ihminen. Kuitenkin minunkin on ollut vaikea pitää rautavaaraa ensisijaisesti urheilijana, ja kyllähän ensisijaisesti oli trupaduuri ja ja miksei myöskin elokuvanäyttelijä. Se mikä on, en ole saanut vahvistettua koskaan sitä tietoa, mutta, mutta noin anekdoottina tai ainakin kuriositeettina, Puhuttiin aikanaan, että rautavaara oli ehdolla Tartsaniksi. Eli kun Johnny Weissmüller, Tartsanhan ei vanhentunut elokuvissa koskaan, vaan Tartsan etsittiin nuorempi tilanne. Johnny alkoi kehitys alkoi olla niin vanhaa, että hän ei ollut enää uskottava tartsana niin etsittiin uutta. Ja, ja, ja väitetään, että Tapio Rautavaara olisi ollut ehdolla siihen. Sehän on tietyllä tavalla paradoksi, että rautavaaran elämä sitten tavallaan päättyi veden äärellä. Eli tikkurilla uimahallissa, missä hän liukastui. Tuolloin vuonna 1979 ja sitten enemmän tai vähemmän sattumien summana ja ja, ja muuten kuoli kotonaan sitten 64-vuotiaana. Käytännössä katsoin kyllä ihan liian aikaisemmin.
1: Ehdottomasti liian aikaisin, mutta, mutta Oulun kylässä hän vietti aikansa ja Oulun kylän tähtejä hän edusti. Oulun kylän tähtejä, joka oli TUL-seura ja siihen liittyy tietysti yksi osasta rautavaaraa. Häntä yritettiin muutamaan kertaankin saada pois nimenomaan svulilaiseen seuraan, mutta äitinsä muistoa kunnioittain ja äidin, joka oli ollut aktiivinen nokialaisen seuran perustaja, Pyryn perustaja, niin hän halusi pysyä TUL-seurassa eikä lähteä pois. Mutta kun lähdetään sinne Rautavaaran lapsuuteen, niin siihen urheiluhan liittyy sekin, että ei hänestä olisi tullut urheilijaa, jos ei olisi ollut sitä köyhää lapsuutta ja sitä nälkää ja kurjuutta, joka todella oli Rautavaaran perheessä ihan arkipäivää.
2: Todellinen köyhyys lapsuudessa. No ennen kaikkea mä kärsin yksinäisyydestä. Eiti oli ompelija ja ei se ommelu kotona. Se meni perheisiin ja... Mä olin yksin, ja koulusta tulin yksinäiseen kamariin. Mun kulkuni kulki kansakouluun Tampereella. Pahinko, olla Tampereella. Nyt voisin kertoa lisää, taikka paikallistaa sen asian. Ilmarinkadulta Tammelan torin yli. Tammelan kansakoulu siellä vähämatkan päässä. No siinä oli tori, ja siellä myytiin lämmintä. Hiivalleipä, eli, eli rieävää sanottiin Tampereen murtajalla, ja kuumaa hevosen makkaraa. Ja, ja mä varastin, mä varastin ruokkaa. Kyllä mä tosi joskus ostinkin, kun mä tienasin pikkusen, romukauppiaalle vein plommeja, jota keräsin Tampereen asemalla. Joo, mutta etupäässä mä varastin. Isäluoja isä luoja kai antoi sitten anteeksi, se tuli tosi tarpeeseen,
0: että kaikkia tässä elämässä on joutunut tekemään. Näin varmasti oli ja tauti ja kaikki oli, oli pienellä pojalla silloin, joten on, hän on eräänlainen ihmeurheilija. Että, että, tai sanotaan näin, että oli aikamoinen ihme, että hänestä urheilija tuli, mutta se kuvastaa vaan sitä määrätietoisuutta, mitä hänellä kuitenkin oli. Hän ei aikonut juuttua paikalleen sinne vaan halusi elämälleen tehdä jotain, ja, ja kyllähän siinä monessakin mielessä onnistui. Mä haluaisin tähän väliin oikeastaan lukea, mitä Peter von Pah kirjoittanut Rautavaarasta, koska se kuvaa erittäin hyvin. Minusta Pah on siinä erilainen arvioitsija ja, ja, ja kriitikko, että hän ikään kuin näitä asioita, elokuvia lähinnä, mutta kaikkea muutakin, tarkastelee ikään kuin sen talon sisällä ja sisältä, kun yleensä kriitikko katselee ulkopuolelta, ja, on hyvinkin, mutta Petra Van Pah sisäistää nämä asiat aika hienosti ja, ja hän on todella Rautavaarasta todennut, että, että vaikka urheilusaavutukset varmasti auttoivat, niin Rautavaara oli laulajana ja esiintyjänä suvereeni jo ilman sitä sivustotukea, mitä urheilijaura sinänsä merkitsi. Samalla on helppo nähdä, että samat henkiset ominaisuudet ovat tehneet hänestä niin vaikuttavan molemmilla elämänalueilla, että vain elävi virran vaikutus säteilee suureen yleisöön yhtä voimakkaasti ja kestävästi, aivan kuin kuoleman rajaa ei olisi olemassa lainkaan. Se on musta merkittävästi sanottu. Rautavara lauloi ihmisenä ihmiselle vielä silloin, kun ympärille oli jo kasvanut diskojen ja tietokoneen musiikin maailma ja vapaa-ajan kulutustottumuksia järjestettiin kuin hiirikoetta, sanoo Pak. Kaiken tämän keskellä hänen persoonansa rehellisyys säväytti ehkä vielä enemmän kuin aikaisemmin. Tämä on musta hyvin, hyvin todettu niistä, niitä tuntoja, joita, joita varmasti Suomen kansalla Rautavaaraa kohti oli.
1: Reisumies kulki. Pitkiä kiertueita, Lapissa muutama kuukausi, Suomea pienellä autolla, bussilla, majoitustiloissa, majataloissa ja matkustajakodeissa asuen. Ja siinä sitten pikkusen myöhemmällä iällä, itse pitkälle sodan jälkeen, täysin raittiista urheilija nuorukaisesta tuli Tapio Rautavaan reissumies, jonka elämään sitten myös alkoholi teki sen oman jälkensä ja elämä oli hankalaa, mutta, mutta koko elämänsä hän kuitenkin pystyy pitämään perheen kasassa jollakin tavalla. Rautavaara on, niin kuin sanoin niin mielestäni sellainen tietynlainen kuvaus suomalaisesta itsenäisyydestä ja sen ajasta. Köyhyydestä lähtenyt vasemmistolainen nälkää, itse jopa lasten kotiin. Ja sitten se sota-aika, jonka rautavaara Kokie, joka vei häneltä sen parhaan urheiluajan. Itse asiassa 43 rautavaara heitti yli 80 metriä ja olisi ehkä ollut Helsingin ja sitten 44 Tokion olympiakisoissa parhaimmillaan, mutta 48 sen verran tahtoa miehellä, 193 tässä varressa oli, että hän pystyi tulemaan. Ja sota jätti kyllä jälkensä kaikkiin suomalaisiin, eikö niin?
0: Totta kai jätti ja toivottavasti tuo jälki säilyy myös nykypolville. Onhan se merkittävä asia meidän, meidän kehityksessämme, koko kansakunnan kehityksessä. Että nyt kun satavuotisjuhlia, itsenäisyysjuhlia kohti mennään, niin mä luulen, että Rautavaarallakin tulee olemaan merkittävä osuus siinä vaiheessa, kun puhutaan siitä, mitä, miten Suomesta on tullut tällainen Suomi kuin tällä hetkellä on.
2: Ensimmäisen viinoryyppin sodassa Stalinin kanavalla, 28-vuotiaana. Ensimmäinen tupakkakin tuli, tuli siellä. Viinoryyppi tuli tuosta Mannerheimin viinoista. kesäkuun neljäs päivä. Ja mä, sinne perustettiin Maaselän radio, sinne Äänisärven Pohjoispäin. Mutta sieltä meidän ohjelma meni rintamalla. Ja siellä mä laulaskelin ja luin jännäriä pohjilla, mikrofonia ja kaikkia muuta. Kotirintamalta tuli taiteilijoita sinne ja sitten armeijan viidetyskiertueita tuli sinne. Ja niitä kutsuttiin meidän radio, sitten esiintymään. Ja sitten kun armeija purkautui, kun saatiin päihimme, tai tultiin toiseksi, niin rintamonjee sitten meni eri haaroille kotiinsa. Ja ne kertoi, että siellä oli semmoinen tapse, joka laulaa ja pulputtaa. Ja näin se esiintyjän
0: maine sitten sai niinku semmoista hiljasta pohjaa. Rautavaara, kun tuosta alkoholista, niin Rautavaarastahan lukemattomia juttuja, tokaisuja, väitetään, että hän alkossa saattoi sanoa jollekin myyjälle, nuorelle tytölle, että paas laittain pari Algerialaista, että jaksaa hymyillä. Eli hänen, se kyllä kuvastaa sitä, että jos jossain vaiheessa hänenkin oli vaikea hymyillä elää ilman tuota alkoholin tuomaa, teennäistä näistä, sinänsä teen näistä apua. Rautavaara on sanonut myös jostain taulusta, mikä hänellä oli, että tuon taulun minä sain Pariisista, tuon taas yksi kaveri maalasi, Siinä on toinen puoli kasvuista mustana, sillä sellaisiahan me ihmiset ollaan. Vain puolet meistä tulee näkyville. Se kuvastaa hyvin tuota Tapsan ajatusmaailmaa. Se, se varmasti kulki, en, en ole ainoastaan kerran elämässä, niin sain hänet nähdä helsinkiläisessä ravintolassa 70-luvun puolivälissä. hän siellä kitarra, rautavaara ei ollut mikään hävi kitaristi, mutta tuota, hän kuitenkin pystyi säästämään omat laulunsa. Ja tuota, se varmasti tuo, tuo, mitä äsken sanoin, niin kuvasti sitä Ailahtelua. Sitä mentiin niin kuin äärimmäisyyksistä toisiin, mutta kaiken kaikkiaan vielä siteeraisin tuota Peterman Pahia tässä, tässä siitä, minkälainen rautavaara oli, eli miele, miele, rauha ja epäily, tieto ihmisten ristiriidoista ja suvaitsevaisuus, ei vivahteeton optimisti, vaan hienoisen surun mielen sävyttämä toivo. Nämä olivat tapio rautavaaran
1: ominaisuuksia kansakunnan seremoniamestarina. Ja voi olla palamatta tuohon, mitä sanoit, nimittäin Rautavaara muistellessaan sitä aikaa totesi, että liikkeelle seuraavaan paikkaan, jossa piti olla hauska, jaksaa olla hauska, kaikki mahdollisin keinoin, ja sitten taas keikan jälkeen piti tyhjentää aivot, jotta jaksoi lähteä seuraavana päivänä olemaan hauska, koska hauskuus ja iloliiteriä sitä suurin piirtein kaivattiin, niin kuin hän sanoi, ja tuohon ravintolaankin liittyy se, että... Juuri näin Rautavaara eri, kun hän ravintolassa ylitti sitä suruaan viedä pois Munkkiniemessä, niin kaikki hänet tunsivat ja kaikki häntä moikkasivat. Ja kaikille hän hymyili ja sanoi ystävällisen sanan tai ainakin antoi hymyn väsynyt vanha mies jo siinä vaiheessa. Rautavaara urheiluuraan todella liittyy se keihäänheiton sekä Olympiakulta että EM-mitalit, mutta liittyy siihen myös suomalaista urheilupolitiikkaa, nimittäin Rautavaara on myös työväen olympiakisojen moninkertainen käviä ja armeijassa ollessaan Rautavaara haki lomaa päästäkseen näihin kilpailuihin. Lomaanomus meni alikersantille ei puoltoa, vääpelille ei puoltoa, komppanjan päällikölle ei puoltoa, pataljoonan kommentajalle ei puoltoa ja siitä eteenpäin aina puolustusvoiman kommentajaalle saakka, joka puolsi sitä ja Rautavaara pääsi lähtemään, mutta kyllä suhtautuminen työvään urheiluliiton urheilijoihin oli aika rajua ja Rautavaara monessa paikassa muistelee, että oikeastaan ainoa suuri urheilujohtaja oli Urho Kekkonen, joka mm-hmm. näki tiettyä realismia, mutta mikä yhdistää sitten Paavo Nurmea ja Tapio Rautavaaraa?
0: Joo, nyt, ei nyt heti tule mieleen, kun seisotaan tässä kauniina kesäaamuna. Aamupäivällä ja tuo ääni tuolla tulee ja nyt kysyt niin pahan, että en ollut ollenkaan valmistautunut tämmöiseen urheiluhommaan. Nimittäin kun päätettiin, että nyt tullaan tänne Rautavaaran päätepysäkille, niin, niin päässä on soinut lähes vuorokauden koko ajan Rautavaaran laulu ja Kulkuria Joutsen etunenässä, joka on yksi, yksi kauneimpia ja minuun aina erittäin, erittäinkin syvästi uponnut laulu, mutta tietysti kaikki päivänsä teet ja menninkäiset ja, ja lasten laulu sininen uni. Se on, se on aika, aika kiva ilmiö, miten sitä niin kuin orientoituu siihen maailmaan, mitä
1: jostain ihmistä tietää, kun lähtee ikään kuin häntä kuitenkin tapaamaan. Haluatko kuulla vastauksen kysymykseen? No, no, se olisi varmaan paikallaan. Vastaus ei nimittäin ole se, että Paavo Nurmion haudalla myös vieraillaan, jossa ei ole olympiarenkaita ja Rautavaaran haudalla ne on, sinne sukunne on halunnut, vaan se on se, että Paavo on sanoi aikanaan Rautavaaralle sen, että... Suomessa on kaksi urheilijaa, jotka ovat oikealla tavalla ammattilaisia ja ymmärtäneet hyödyntää urheilun. Paavo Nurmi kaikkien amatööritaistelujen jälkeen sekä Tapio Rautavaara, joka kilpailessaan esiintyi aina kilpailujen yhteydessä ja ei voinut amatöörinä saada kilpailemisesta palkkaa, mutta sai tietysti esiintymisestä palkkaa ja elätti näin itsensä. Tapio Rautavaarahan oli sitten myös hautaamassa Paavo Nurmia sekään ei ollut se yhtäläisyys. Sitten me autovarista todella tuli jousiampuja ja hän halusi löytää jotain sellaista keihäänheiton jälkeen, joka, joka vaatisi keskittymistä ja pitäisi ajatukset jossain muualla. Kun kerran urheilija, niin aina urheilija.
2: Kun mä tulin tänne vuonna 1958 keväällä, niin kun tuolta mökin ikkunasta katselin tänne merelle, niin merta ei näkynyt. Oli niin paljon puita tässä. Niin mä otin pokasahan ja rupesin painamaan. Pokasahalla tein halko, halkoja ja, ja oksat kannon tonne mökin toiselle puolelle. Se on semmoinen niin sanottu pieni sulkapallokenttä, niin se oli, oksakasa oli yhtä suuri korkea kuin tuo mökki tuolla. Ja, joo, ja Pokasahalla vaan. Mutta se oli se juju. Kun mä otin sitten jousen kouraani, niin se ei vapissu yhtään.
0: Niin, niin kuin alussa todettiin, niin joukkueen maailmanmestari vuonna, vuonna 1958, jota mutta on olympialaji. Jos Tapsa eläisi vähän erilaisessa ajanjaksossa, niin varmasti, varmasti mutta olisi hänelle entistä tärkeämpi, uskoisin näin. Ei voida ihan sivuttaa ehkä, ehkä näitä, minäkin puhun Tapsasta, mutta, mutta se just kuvastaa sitä suhtautumista, että, että Tapio Rautavaara, vaikka, vaikka ei ole sinun kauppaja tehty, niin hän oli kuitenkin koko kansan Tapsa ja Minun mielestäni siihen on jokaisella oikeus puhutella häntä tapsaksi näin vieläkin muistellessa. Mutta tuota, tämä elokuvaura, josta edelleen tai vielä kerran siteeraan Peterman pahkia, koska hän on tästä aika hyvin minusta kiteyttänyt elokuvauraan elokuvauran. Eli Rautavaara oli aikansa tavan mukaan filmitähti, näin voidaan sanoa. Mutta hänen parikymmentä elokuvansa eivät ole kovin vakuuttavia muuten kuin epäsuorasti tai välähdyksinä. Pahin mukaan hänet pantiin näyttelemään sen sijaan, että kuten suuressa maailmassa olisi ymmärretty, että paras esiintyjä olisi ollut hän itse, omana minänään. Johon perustui muun muassa Gary Cooperin tai John Waynein esittämä tähteys tai, tai luoma tähteys. He olivat, he olivat Gary Coopereita ja John Wayneia, että rapio Rautavaara olisi pitänyt tapia Rautavaara eikä joku muu hahmo. Näin Peter mun pahja, kun, kun niitä rautavara elokuvia
1: katsoo, niin, niin kyllähän tilanne varmasti vähän tämän suuntaan ne oli. Salskea, yli 90 senttinen tummakutrinen, hyvävartaloinen keihääheittäjä, joka osasi laulaa, täydellinen naistenmies ja siihen rooliinhan Tapio Rautavaaraa istutettiin suureksi rakastajaksi kiltteihin Suomi-elokuviin, mutta kyllä Rautavaara muistelee, että oli eräs kohtaus hänen elokuvaurallaan, jossa hänen piti osoittaa suunnatonta kiihkoa naispartneriinsa nice ja vaadittiin, että revissiltä pusero pois ja ota se kunnolla pois. Ja Rautavaara teki tietä käskettyä ja se oli kuulemma yksi aidoimpia kohtauksia, koska vastanäyttelijän pelko ja kauhistus oli ihan aitoja. Hän pe- yritti peitellä sulojaan siinä tilanteessa ihan aidosti. Näin muistelee Rautavaara-reissumies, joka moneen otteeseen vihjaa. Sit vihjaa niistä kiusauksista, mitä artistin uralla tuli. Viina ja selkään taputtajat ja reiden Hiplaajat olivat hänen mielestään vaikeita, mutta hän ei koskaan väitti kaikin keinoin pystyvänsä näitä kiusauksia vastaan taistelemaan. Niin, Suomessahan on semmoinen sanonta,
0: aika epävirallinen tosin, että ei niin mitätöntä hommoa, ettei se viinajuontia haittaisi. Jos sen kääntää rautavaran kohdalla, niin kuitenkin hänellä oli tämä laulaminen, joka joka auttoi sitten eteenpäin, Vaikka, vaikka tuo loppu olikin tietyllä tavalla traaginen onnettomuus siellä mahallissa ja, ja siitä sitten seurasi aivan ja kuolema kotona myöhemmin, mutta ei se niin traaginen ollut kuin esimerkiksi Olavi Virralla, koska Olavi Virta ja Tapio Rautavaara, he ovat kaksi tällaista suomalaista kevyen musiikin ikonia, jo, 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 joihin yhä edelleen palataan ja joista yhä edelleen puhutaan, niin Virran veise se alkoholi sitten aivan, aivan loppuun asti. En tiedä, miten tapsella olisi käynyt, mutta uskon, että kyllä, kyllä hänelle tuo laulaminen oli kuitenkin sen verran, tarpeellinen homma, että se, että se tuota auttoi, auttoi eteenpäin. Tapsa on itse sanonut siitä, kun tietysti aina puhutaan siitä, mikä on urheilu ja mikä on kulttuuria. Kaikkihan on kulttuuria maanviljelyksestä lähtien. Siitähän tuo sana on alkanutkin ja urheilu on yksi kulttuuriosa, mutta Tapsa itse on sanonut, kun puhuttiin hänen laulamisestaan, niin että ei tämä mitään kulttuuria ole, vaan leivän repimistä.
1: Sitä se juuri oli, nimittäin Tapio Rautavaara, joka Joutui työttömyystöihin, kiviä on hakattu. Hän oli metsätöissä ja sitten oli se armeija-aika ja kaivoi välillä kaivoja. Sekin oli vaan kesähommaa. Pääsi Porvooseen Matti Järvisen avustuksella, Keihäheittäjä suuruuden avustuksella, Kerkkooseen urheiluvälinetehtaaseen ja ehti tehdä yhtä sun toista. Ja oli sitten OTKlla töissä. Olisi saanut varastopäällikönkin paikan loppuun ja lopuksi teki sitten varastotöitä. Päätti kuitenkin lähteä artistiksi. Hän ei ollut koskaan rikas. Hän oli olympiavoittaja, hän oli Suomen ehkä nimekkäimpiä esiintyjiä. Hän joutui hankkimaan sillä eläntonsa. Siinä maailma on muuttunut. Niin monen hitin mies kun Tapio Rautavaara 2000-luvun Suomessa ei olisi köyhä mies. Ei varmasti olisi, mutta mä
0: luulen, että, että Tapio Rautavaara kuuluu niihin ihmisiin, jotka, jotka ovat... Ymmärtäneet, että miten ainutlaatuista tässä maailmassa oleminen ja syntyminen tänne on. Se on on ihan hirvittävien sattumien summa. Ajattelen nyt, kun miljoonien siittiöiden joukosta, niin juuri sinä kerkeet ensimmäisenä sinne, missä kehitys alkaa. Ja ja hän tiesi, hän nautti tästä elämästä. Ja hän varmasti ajatteli, ei ehkä näillä sanoilla, mutta että käärinliinassa ei ole taskuja. Hän Hän ei halunnut kasata sitä rahaa. Tietysti osa merkitys oli sillä, että alkoholi oli sen verran läheinen, että se, se varmasti vie, vie, vei rahaa. Mutta en usko, että Tapsa olisi sillä tavalla koskaan määrätietoisesti halunnut kerätä omaisuutta. Kyllä hänen omaisuutensa oli, olivat ne laulut ja, ja se, mitä hän pystyi Suomen kansalle välittämään harjan nostajaisissa. Ja nimenomaan tavallisen, tavallisen porukan piirissä. Sitä, sitä hän halusi. Niin Meksikon pikajuna. Se on vanha vitsi, kun mä kerron Helismaun.
2: Armoton teksti. Kaikkein vaikeinta oli reppelä siinä laulussa se sävel, mutta se hoksa syhteekki, idän pikajuna, ta 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 ta
1: ta 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 joka myös oli hyvin tärkeää Tapio Rautavaaralle. muistelee kuinka Olavi Virta viimeisinä vuosinaan matkoilla ajatteli, että asemaravintoloiden hernessoppa on ylitse kaiken muun, mutta hän ei enää pääse kulkemaan, ei ehdi asemaravintolaan syömään. Pieksämäellä muuten oli paras venerokka. Ja Pieksämäen asemalta on tämä tarina, jossa Tapio Rautavaara ottaa maistron reppuselkään ja Nopeasti kipaistaan syömään hennessoppa ja palataan takaisin ja se on niitä viimeisiä muistoja. Viimeinen Tapio on sitten se, kun hän joutuu paikkaamaan kesken maistron keikan. Maistro pystyy laulamaan vain yhden laulun ja sitten Turussa keikkaura on ohi. Olavi viran merkitys Tapio Rautavaaralle viimeisinä vuosina oli
0: hyvin tärkeä. Tapio on, niin kuin on sanottu, tässä monen kertaa todella paljon kaikenlaisia tarinoita, tässä yritin kaivata, oli semmoinenkin, joka liittyy tähän ratiohommaan, niin vuonna 1952 hän rautavara ajoi Kälvien Ruotsalon kylässä johtaja Arvo Alanteen henkilöauton liukkaan keli vuoksi päin postiautoa. Ja, ja henkilöautossa on ollut ne, neiti, neiti Aura Alanne, kuten siihen aikaan todettiin, sai aivotärähdyksen ja radioselostaja niillä Tarvejärvi selvisi naarmuilla. Eli Tarva oli kyydissä mukana, mutta se mikä siinä oli kovin menetys, niin rautavaaran kitara hajosi alkutekijöihinsä. Tämmöinen tarina on olemassa, en tiedä onko siinä mitään järkeä, mutta näin varmasti kävi. Ja, ja silloin kun laulajan elämästä puhutaan, niin näin voidaan joskus tuota välinettä eli kitaraakin korostaa, joka, joka ei, ollut, ei ollut mikään goija. Eikä mikään kitaristi, mutta hän osasi säästää ne omat laulunsa ja kyllä ne laulut joukokuulle, niin kyllä ne ne elävät
1: vielä pitkään. Toivottavasti myös nuoret ne löytävät. Ja se keihas on se toinen väline ja sekin lensi kauniisti. Rautavaara kehitti sen tyylin, jolla heitettiin hiukan toisella tavalla, eli niin sanotusti olan yli. Ja niin kuin hän itse sanoo, niin näyttävät heittävän kaikki vielä tänä päivänäkin.